0: Non essentiel, non essentiel, non
1: essentiel, non 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 essentiel, non
2: essentiel, non
1: essentiel, non essentiel, non essentiel. En essentiel Une crise, c'est une chance qui prend son élan Écrivain, musicien et auteur-compositeur-interprète Comédien et metteur en scène Danseur et chorégraphe Circassien, sculpteur et peintre Photographe Depuis un an que nous ne pouvons pas exercer nos métiers Nous, artistes, trépignons Nous tournons en rond nous répétons, nous créons et et nous rêvons. Ici, nous n'allons pas parler d'étouffement de la culture, de revendications ni de ras-le-bol. Ici, nous allons prêter l'oreille à ceux qui naviguent en incertitude, qui explorent de nouveaux chemins, qui s'adaptent et qui réinventent déjà les pratiques artistiques de demain. Il n'y en a pas un sur cent. Un podcast de Sarah Roubateau. Depuis 25 ans, il promène son regard sur le monde et ses changements. Alain est photographe. Depuis plus d'un an, il photographie un virus. Ou plutôt, nos vies bouleversées par un virus. Nos petites joies, nos attentes, nos frustrations, nos résistances. Les portes fermées et les fenêtres ouvertes. Les sourires derrière les vitres et sous les masques. Confinement 1, confinement 2, couvre-feu, confinement 3... Il a tenu son journal, parfois de sa fenêtre, souvent en allant dans les rues, publiant sur Facebook plusieurs photos par jour. Même avec 30 ans de métier, un artiste apprend toujours. Et il sait transformer les contraintes en nouveaux terrains de jeu pour son imaginaire. L'expérience des confinements a été pour Alain un nouvel apprentissage. Sera-t-elle l'occasion d'un renouveau artistique, comme Alain a pu l'observer en photographiant les scènes underground en Chine, en Russie ou au Brésil J'aimerais qu'on puisse dire que cette crise sanitaire a été pour le monde artistique le début de quelque chose, et pas seulement un mauvais moment à passer. En attendant, le sourire d'une vieille dame ouvrant sa porte à un livreur est déjà un petit pansement visuel que Alain nous offre.
2: De toute façon, en toute période de crise, il y a toujours un renouveau artistique, c'est-à-dire que la contrainte, les crises, euh, la privation euh, donne toujours des idées différentes aux artistes pour pouvoir, euh, alors peut-être pas vivre essentiellement de leur art, mais au moins le faire, le montrer, le partager, et puis s'exprimer sur le monde et sur la société. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on est dans une société qui est en pleine crise, hein, euh, une crise économique, sociale. Il y a des gens qui ont tout perdu. Hein, euh. On est dans un pli. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand il y a des plis. C'est-à-dire qu'on passe d'un truc à l'autre. C'est une période où les choses ne seront plus comme avant, je ne pense pas. Et les choses à réinventer.
0: Covid, saison 1. Paris, deuxième jour de confinement. Les boulevards sont déserts. Seuls quelques passants, un chien qui attend son maître devant une pharmacie. Paris. Quatrième jour de confinement. Ce matin, j'entrevois le soleil à travers mon rideau, comme un signe des futurs beaux jours. Dans ma rue, je croise quelques habitants encore en mitouflé pour se protéger. La boulangère du quartier est élégante même avec son masque, et un habitant est sorti devant chez lui pour quelques mouvements de corde à sauter. Cinquième jour de confinement. Hier soir, la lumière bleutée d'un gyrophare éclaire ma fenêtre. Une ambulance venue chercher un habitant d'un immeuble voisin. Dixième jour de confinement. Dans ma rue, un papa avec ses jeunes enfants prend le soleil. Plus loin, un gant de protection a été abandonné sur le bitume. J'en découvre d'ailleurs tout au long du chemin qui mène à la boulangerie. Je me surprends à guetter le moindre mouvement dans la rue. Un mot sur le rideau du tabac du coin. Le propriétaire donne rendez-vous à ses clients pour le 25 mars. 12e jour de confinement. Hier soir, lors de ma sortie quotidienne, la lumière bleue d'une ambulance au niveau du parc des Batignolles attire mon regard. Encore un Parisien touché par ce satané virus. À la radio, on parle d'un pic qui se rapproche sur l'île de France. 14e jour de confinement. À l'heure du réveil matin, le passage des éboueurs anime pour un temps ma rue. Je les vois de ma fenêtre. Ils font eux aussi partie de ces héros ordinaires dont nous avons tous besoin. 16e jour de confinement. Hier dans la nuit, réveillé par les cris d'une femme, puis comme dans un cauchemar de la violence en direct, les voisins se mobilisent et la police arrive vite. 30% de la violence faite aux femmes et aux enfants, de plus pendant le confinement. 30%. 19e jour de confinement. Étonnant comme la météo nous sourit en cette période où nous sommes enfermés. Comme si le soleil prenait ses aises. Dans ma cour, un couple de merles vient quémander à ma fenêtre. 22e jour de confinement. Comme chaque mardi, un homme de ménage nettoie le hall de notre immeuble. Je discute souvent avec lui, du Mali et de sa famille. Il me parle de l'Afrique. Là-bas, le virus n'a pas encore fait de ravage. Troisième jour de confinement. Ce matin, sculpte le quartier entre ombre et lumière. J'en profite pour enfiler mon masque et sortir faire quelques images. Dans une cour, des enfants jouent comme si la vie continuait. Seul signe, sur un pare-brise, divers prospectus et amandes vieillissent tranquillement jour après jour. 32e jour de confinement. Le long du canal Saint-Martin, je m'arrête devant cette fresque. Ce qui me frappe sur l'instant, c'est ce mot placardé en toutes lettres. Demain. La question m'interpelle, quel sera le demain de nos enfants
2: Mon univers, il est rétréci. J'ai une fenêtre, donc pour moi, une fenêtre, c'est un peu comme le cadre, l'objectif. Quand on vise dans un appareil photo, on est dans une fenêtre, fenêtre de fenêtre. Oui, je voyais le monde à travers ma fenêtre. Alors c'était un peu du Hitchcock, hein. c'est un peu fenêtre sur court, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai un, un, une optique que je ne sortais jamais, qui est un 180 mm, donc un un téléobjectif, pas un très grand, mais une longue focale. Et je m'amusais de temps en temps à guetter. Euh... Le soir, il y a beaucoup de livreurs. Alors. On voyait des livreurs avec des casques et tout. Alors en plus, ça brille euh, sous le lampadaire. Et tu ne sais jamais ce qui arrive. Et c'est vrai que tu es plutôt aux aguets. Tu as une direction, mais ensuite, il euh, y a des choses qui se passent devant... devant ton regard, devant tes yeux, devant ton appareil photo. Et... Ou pas, il hein y a des moments où il ne se passe rien. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant le confinement, il ne se passait pas grand-chose, mais finalement, les petits détails, des petits détails, tu allais les chercher et euh, tu avais quelque chose qui était plus universel. Tu avais des sens qui étaient beaucoup plus en éveil, euh, parce que tu avais une sorte d'immobilité euh, et dans le temps, qui faisait que c'était beaucoup plus attentif à des choses euh, du quotidien, euh, à une beauté, euh, ne serait-ce qu'un rayon de soleil qui rentre par une fenêtre euh, un oiseau qui picore sur son bord de fenêtre, des bruits, des silences. Des silences, ce n'est pas évident à traduire en photo. Tu peux essayer, en tout cas. Je pense que cette période de confinement, enfin en tout cas la, le premier confinement, mmh. nous avait permis de nous poser, de redécouvrir des choses qui nous paraissaient essentielles. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de traduire dans mon travail. Il y avait aussi cette privation des autres ou cette privation des proches, donc le manque aussi. C'était la première fois en tout cas que je photographiais au bout de ma rue quoi, ou en, en bas de chez moi. Et c'est pas évident. C'était un exercice très intéressant. Un gars qui était tout seul, assez marrant et improbable comme scène, euh, qui était sur le rebord en face avec un téléphone qu'il avait posé. Et il était en chat vidéo avec euh, sa copine qui était, je ne sais pas où, mais je pense à l'étranger. Et euh, il était en train de, de se faire un chat vidéo en pleine rue comme ça. Euh dans la nuit. D'ici, avec Monté l'Objectif, je faisais attention parce que ça fait chlac un peu, donc je ne voulais pas déranger. Et je voulais faire ça discrètement. Il y avait un côté voyeur, quand même, malgré tout. Pourquoi je le fais, Pourquoi je le fais Parce que c'est presque interdit maintenant de sortir le soir, après le couvre-feu. Il y a un petit côté, ce n'est pas la guerre, mais à partir de même 20h, 20h30, il n'y a vraiment plus grand monde, à part les seuls que tu vois, c'est les livreurs, hein, qui font des balais dans Paris, qui vont livrer tous ceux qui ne sortent plus. C'est peut-être une manière de documenter c'est une privation euh, beaucoup plus que pour le confinement je sais pas pourquoi quand tu travailles tu te, tu te presses pour retourner chez toi et t'as même pas le temps de faire tes courses parce qu'à 17h30 tu peux même plus rentrer dans un magasin donc ça devient une, une situation sur surréaliste quoi. Ouais. Et, et moi ce couvre-feu je le documente comme ça je le documente comme quelque chose qui, est, euh, qui me fait plus penser à ce qu'aurait pu être euh, le marché noir, la guerre le, le, le côté caché le côté, parce que les gens sortent quand même clandestin, voilà. Oui, c'est le passant, c'est le couille d'âme, ça peut être moi, ça peut être toi.
0: La nuit tombe sur Paris et le ballet incessant des livreurs Uber rythme notre vie confinée. En bas de chez moi, ils sont au moins 10 à attendre, les commandes dans le froid, trompant l'ennui en scrutant l'écran de leur portable. Just eat. 20h. Au premier étage, les volets sont clos. Quatre jeunes étudiants confinés ont déserté les lieux pour une destination provinciale. Covid, saison 2. Cette fois-ci, la nuit tombe plus tôt sur la ville. Hier, les terrasses étaient pleines jusqu'à minuit et les embouteillages avaient laissé leurs traces sur le bitume. Fini la tirette de bière dans la rue, les grappes de voisins debout, une pinte à la main. On rêve déjà des jours meilleurs. Premier jour de confinement. Troisième jour de confinement. 13e jour de confinement, 22e jour de confinement, 25e jour, 33e jour, jour, jour de confinement, 39e jour de 52e jour de confinement, confinement,
2: confinement, confinement, C'est une profession aussi qui se paupérise, donc il euh, y a moins de presse, il y a moins d'argent dans la presse, il y a moins de production. C'est très dur de faire que ça, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça et qui font aussi d'autres choses en dehors, qui peuvent faire de la formation, par exemple, et avant, ils faisaient ce qu'on appelait de la photo alimentaire, photo institutionnelle. Beaucoup pour les entreprises, tu sais, des journaux internes d'entreprise, des choses comme ça.
1: France 24, ils font office de diffuseurs quand ils ne oui, te payent pas. C'est
2: ça. C'est des diffuseurs, et ils ont un site web euh, qui s'est France 24 de WebDoc. C'est des WebDocs de, de journalistes ou de reporters journalistes euh, qui travaillent pour France 24 et qui, en plus de leur... Euh, travaillent sur le terrain, fournissent des images ou des textes qui deviennent des webdocs en plus sur un même sujet. Et puis des fois, c'est des choses qui ont été faites à l'extérieur comme le nôtre. Dans ce webdoc, tu avais des photos, du texte, des dessins et de la vidéo. Alors, ils payent pas du tout, ce qui est, est quand même hallucinant parce on pourrait payer au moins 2000 euros, tu vois, c'est le minimum, quoi, de payer 2000 euros pour une diffusion sur un truc qui nous a pris euh, un an de travail, euh, au moins deux de séjours sur place, euh, un montage, enfin bon, bref, euh, c'est même pas 2000 euros, ce serait plus, mais bon, non, zéro. En plus, vous leur apportez du contenu Bah oui, il y a eu pas mal de vues, il a très bien marché, ce web documentaire, donc ils ont eu du clic, hein. 30 000 vues, je crois, ou 30 000 clics, donc, euh, premier jour. Donc, il euh, y a dû avoir... Euh, mais j'ai pas eu les chiffres, tu vois.
1: Tu fais un premier travail avec un artiste, ça marche bien, tu ouais. veux garder l'artiste avec il... toi Oui,
2: voilà. Je voulais les revoir, là. Après. Et euh, ils veulent des sujets qui sont un peu plus grand public.
1: C'est quoi des sujets grand public Moi, ça
0: m'intrigue. 50e jour de confinement. À Saint-Denis, la distribution de repas aux plus fragiles est une réalité. Je suis une équipe de livreurs volontaires de paniers repas pour les personnes âgées confinées. Je retrouve l'ambiance de mon adolescence. La gardienne d'immeuble et son chat, la solidarité de la cité. Sur un parvis, Anasha, jeune fille tamoule répète les mouvements de danse traditionnels devant sa maman. Un pur moment de grâce. 52e jour de confinement. Sous un soleil de plomb, une longue file de caddies s'est formée devant les Restos du cœur. Il y a bien 600 mètres de trottoir, ainsi occupés depuis ce matin. Le cimetière Montmartre, gardé par des policiers en armes, attire les Parisiens pour les fêtes de la Toussaint. Je croise une dame à l'écharpe rose qui semble d'humeur joyeuse. Nous sommes de simples poussières d'étoiles. 13e jour de confinement. C'est un jour férié, mais les échoppes de quartier restent entrouvertes sur le mode de retrait « click and collect ». Yasmine... La fleuriste d'esprit fleuri, Valentine du magasin Biofan de carottes m'ont ouvert leur porte avec le sourire. Une libraire me lance moi, je préfère le terme de cueillette.
1: C'est difficile pour tous les créateurs, mais tout le monde fait de l'image aujourd'hui. Tout le monde pense savoir prendre mmh. une photo. T'es photographe, tu as besoin de montrer quand même ton travail. Donc, tu mets quelques photos en ligne sur ton blog, ton site, peu importe. Les gens euh, prennent et s'en servent sans problème. Comment les photographes aujourd'hui peuvent dire que bah, c'est un métier C'est un métier, c'est un regard particulier qui se forge dans le temps, on, qui mûrit et...
2: Le photographe, euh, lui, il a une idée de ce qu'il veut, qu veut montrer. Il a, il a un regard sur le monde, il a une écriture, il, il a des choses à dire. Euh, c'est aussi un moyen de documenter le monde son but, c'est de traduire une réalité, alors à sa façon, parce que l'objectivité totale n'existe pas. C'est un acte créatif avant tout ou documentaire, ce qui est mon cas. Il y a quelque chose qui tient, quoi. C'est pas juste faire des photos qui soient des belles photos.
1: Est-ce qu'on est à un moment où c'est l'occasion de repenser nos pratiques artistiques C'est assez clair pour le spectacle vivant, même si c'est pas beaucoup suivi, mais c'est quand même assez clair. Euh, je ne sais pas, au niveau de la photo ou de tout ce qui... Est... Je ne sais pas si c'est... Bon, les photographes sont à l'arrêt au niveau des expos, mmh. mais est-ce qu'il y a, chez les photographes, des... des, comment on peut faire de la photo autrement, ou la diffuser autrement, ou la vendre
2: autrement bah, Tout ce que j'ai vu, c'est euh, justement euh, d'utilisation des réseaux sociaux, comme moi je peux l'utiliser euh, à travers mes publications. Mais là, je donne. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas de moyen. Euh, enfin, en tout cas, je... J'en ai pas vu euh, de moyens. Alors, ça pourrait être des ventes en ligne, hein, de tirages, des choses comme ça en ligne. Mais je fais partie d'une association euh, de défense de la photographie. Euh. La seule chose qu'on voulait, c'était euh, que cette profession, bah, elle perdure même en cette période de crise. Donc, tu as le droit, comme certains artistes, à des aides qui te permettent de tenir. Mais tenir, c'est pas forcément produire c'est tenir en attendant que ça aille mieux. Et deuxièmement, quand même, il y a un symbole assez fort, c'est qu'il y avait une délégation des arts plastiques euh, au ministère de la Culture, il y avait une délégation de la photographie, euh, et photographie contemporaine ou documentaire, etc. Et ils ont réduit cette délégation en la raccordant avec d'autres délégations. Donc, ils ont, en fin de compte, la photographie a perdu une place importante d'écoute au niveau du ministère de la Culture et des arts graphiques ou plastiques. Donc, euh, ce n'est pas vraiment encourageant. Après, on pourrait nous dire qu'en France, on, est, on a une culture qui est toujours sous perfusion d'aides d'État, contrairement à d'autres pays où ce n'est pas le cas, et qu'il euh, faut trouver d'autres solutions. Donc les gens essayent de trouver des, des astuces pour avoir des bourses, pour pouvoir continuer leur travail. Alors les livres de photos, je jamais vendu à, à, à un nombre d'exemplaires euh, importants. Ce qui se passe actuellement, c'est que il y a des livres photos qui se font, en petits exemplaires, ça pourrait même être des livres d'art, c'est-à-dire des choses beaucoup plus précieuses et qui, qui a un certain prix. Ou alors euh, des revues comme ça, c'est ce qu'on appelle des fanzines oui. photos. Donc là, tiré à 300 exemplaires, hein, mm -hmm. qui se vendent lors d'événements, quand même, à des prix, euh, je crois que c'est moins de 10 euros, ça. C'est-à-dire que tu peux pas vendre des choses uniquement sur le web. La culture, elle peut pas être, se faire qu'à distance.
1: Tu as photographié des commerçants qui, dans leur vitrine, ont exposé des, des œuvres. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut perdurer après le Covid, cette habitude que pourraient prendre des commerçants
2: Je n'en connais pas beaucoup, effectivement. Après, il y a eu une grande mode, on mettait des photos partout, euh, dans des restaurants, entre autres, des bars, des restaurants. Il faut que ce soit pensé. Ce n'est pas de la déco, voilà. c'est ouais. ce que je dis. Ouais. Et donc, euh, souvent, ça, ça devient de la déco. Il y a des choses à réinventer. Ça peut être du fanzine, ça peut être des blogs, ça peut être plein de choses, ça existe déjà. C'est comme pour l'alimentation. Peut-être demain, ce sera peut-être des réseaux, des circuits courts. On va peut-être réinventer euh, des choses de proximité, euh, euh, de l'art de proximité, mais de l'art euh, de qualité aussi. Ce n'est pas parce que c'est de proximité qu'il faut, qu faut que ce soit euh, du folklore. C'est
1: ce que j'essaye de lancer, les circuits courts. Moi, je suis persuadée qu'il faut s'inspirer justement des maraîchers paysans, etc., qui eux ont réussi à créer des circuits courts. Et je pense qu'on peut mettre en collaboration des lieux de diffusion, qu'il y ait un petit théâtre, une bibliothèque, et puis une ferme, un fournil de boulanger, un salon de coiffure, et quelqu'un de particulier, qui deviennent des lieux de diffusion, qui organisent des mini-tournées de l'artiste, mais des tournées locales, en fait, qui peuvent imaginer modèle économique où, au lieu que chaque lieu soit responsable, il y a une enveloppe commune. Et donc, s'il y a un spectacle qui marche moins bien que l'autre, bah, c'est pas grave, il y a le truc commun, ça se rééquilibre. Et ce sera aussi une collaboration entre les professionnels et les privés ou autres lieux qui peuvent devenir des lieux de diffusion, les jardins des gens quand c'est l'été, etc. Mais pour faire ça, il faut convaincre les artistes et leur proposer de se mettre en ensemble j'ai la sensation que, parce qu'on est en France et qu'on est sous perfusion, et que, bah, en gros, au niveau des intermittents, bah, on touche notre intermittence, hein. la majorité attend que ça revienne, que les théâtres rouvrent et les salles rouvrent. Et, et ceux qui, peut-être, imaginent d'autres choses sont déjà euh, très vite découragés.
2: Ça, justement, euh, dans les cultures underground que, que je documente, ça se fait beaucoup.
1: Est-ce qu'on peut avoir des cultures underground qui émergent quand J'allais dire quand ça va pas assez mal presque, tu vois ce que je veux dire
2: Alors souvent, faut il faut qu'il y ait un collectif, faut il faut qu'il y ait un désir collectif, tu fais pas les choses tout seul dans ton coin. Mmh. Moi je crois plutôt à des rassemblements d'artistes ou des volontés qui partent d'un projet commun pour exprimer des choses. Il y a toujours un public, il hein. faut aller le chercher, mais il y a un public.
0: Covid, saison 3. L'écran bleuté diffuse le message officiel. Couvre-feu à 18h sur toute la France à partir de samedi. Ce soir, chacun se presse pour rentrer après quelques dernières courses, comme une répétition générale. Une silhouette marque de son ombre l'asphalte. Une lumière bleue d'une voiture de police trace son chemin. Dans l'immeuble d'en face, une femme guette son taxi abrité sous un porche. puis le silence se fait à
1: nouveau.
0: Paris résiste à l'obscurité. Si chacun presse le pas lorsque sonne 18h, les rideaux de fer, eux, baissent les bras. Je croise quelques derniers passants, baguette sous le bras. Un promeneur tiré par son chien, des trottinettes zigzagantes. finit la tirette de bière dans la rue. Les grappes de voisins debout, une pinte à la main. On rêve déjà des jours meilleurs. Plus loin, j'aperçois ce qui semble être un rassemblement illicite. Apéro résistant ou acte digne de la prohibition des années 20. Tout simplement un simple moment de vie celles qu'aujourd'hui l'on nous interdit pour raisons sanitaires. Septième soir de couvre-feu. Les rues s'animent puis se vident peu avant 20h. Comme une marée qui se retire, la lune annonce le repli. Parfois les phares d'un taxi noir éclairent le mur d'en face. Une silhouette se glisse dans l'obscurité avant de rejoindre une porte cochère. Cette nuit, je vais encore rêver de fêtes amicales, de vernissages et de concerts. 14e soir de couvre-feu avancé. La question sur toutes les lèvres. Quand un troisième confinement Dans nos rues, toujours les mêmes silhouettes qui se pressent. Les appartements, eux, hébergent des soirées clandestines où l'on rit et l'on fait la fête pour oublier les lendemains blafards. Combien de temps va-t-on tenir 9e jour. L'heure d'été les températures estivales ont eu raison des consignes sanitaires les plus strictes. Paris est toujours une fête. Dans mon quartier, c'est l'heure des apéros d'avant-couvre-feu. Debout ou assis sur un bout de trottoir, les Parisiens et Parisiennes résistent à la morosité ambiante et boudent les discours présidentiels en attendant les vaccins ou pas. De ma fenêtre, je regarde les derniers passants égarés et fais un geste à un voisin. C'est comme si nous vivions à travers une lucarne.
1: Nos cœurs
0: d'aller au ciné, voir des expos, faire la fête avec les amis. Bref, existe
2: Chose à réinventer. Il y a un temps où, euh, où tout se réunit pour que ça, pour que ça vienne. Peut-être il va y avoir un grand souffle qui va se faire. Je suis pas utopique parce que tout peut retourner dans l'autre sens, c'est-à-dire que au lieu de les, que les gens aillent vers l'extérieur, ils, ils peuvent aussi se renfermer sur des idées un peu moisies. Je ne sais pas. En tout cas, on a besoin de la culture que la culture c'est la vie, on, on a besoin de manger mais on a aussi besoin de penser, d'échanger, de rêver et tout ça c'est la culture.